0: Parce qu'il suffit d'un coup de pédale pour créer une étincelle et faire jaillir une idée. Dynamo, le podcast de Vera Cycling. Bonjour et bienvenue sur Dynamo. Moi c'est Céline, votre hôte sur ce nouveau podcast de vélo. Et mon autre casquette, si je puis dire ma Josette, c'est fondatrice de Vera Cycling. Et si vous n'avez pas compris la blague, allez faire un tour sur le site veracycling.fr. Avec mon activité, je croise la route de plein de gens qui organisent, gèrent, créent des choses dans ce petit monde du vélo en pleine effervescence. Et c'est toutes ces initiatives que je souhaite partager avec vous, ici même, sur le podcast Dynamo. Bonne écoute. Bonjour Vincent.
1: Bonjour euh, Vera. ou Je devrais <rire> dire Céline.
0: Oui, plutôt pas, tu peux dire Céline, tu peux dire les deux. Là, c'est Céline de Vera qui parle. Ben, Je te remercie de, de participer à ce premier épisode du podcast Dynamo.
1: Ben bah, il y a pas de problème, on ça a... me fait plaisir. Ben
0: bah, moi ça me fait très plaisir euh, et de, de parler de ce sujet-là, enfin du sujet qu'on va aborder. Et en plus avec quelqu'un de Strasbourg, bah, pour deux raisons, parce que de base toi tu le sais déjà, mais moi je suis alsacienne <rire> exilée dans le Nord, sur Roubaix. Et en vrai. plus, si j'avais pas croisé euh, la route des rails urbains, le sujet dont on va parler euh, pendant ce podcast, si j'avais pas croisé la route de ces rails-là, ben bah, j'aurais pas découvert la casquette de cycliste. Et, et en fait, Vera, je pense que ça n'existerait pas. <rire> Donc euh, voilà, moi ça m'a un peu changé la vie. Euh, bah, je te propose de te présenter.
1: Ben, moi c'est Vincent. Alors moi pour le coup je ne suis pas alsacien, <rire> c'est assez, assez comique. Moi je suis arrivé en Alsace en 2014 pour raison professionnelle et du coup nous on, on s'est installé sur Strasbourg et la vie ici nous plaît beaucoup. Pour plusieurs raisons, la, la dynamique de la ville, tout ça, tout ça, euh, et puis surtout le côté, euh, on va dire, un peu culturel et associatif sportif euh, qui, re, qui qui règne autour de Strasbourg, euh, de part le massif vosgien côté français, puis après la forêt noire côté allemand, il y a beaucoup de choses à faire. Donc j'ai 33 ans, je travaille dans l'informatique et euh, j'ai une grosse passion pour le vélo depuis quelques années maintenant. Euh, pour avoir fait quelques années en compétition, je suis euh, je me suis un peu retranché sur le côté euh, loisir et euh, plus euh, ride, on va dire bon enfant euh, avec euh, la communauté euh, depuis que j'ai eu mes enfants. Voilà, voilà.
0: Et euh, du coup, donc toi tu si je t'ai invité sur le podcast aussi, c'est parce que toi tu gères donc un groupe de ride urbain qui s'appelle le Mercre Ride qui roule donc le mercredi soir sur Strasbourg, comme le nom l'indique. Est-ce que tu peux, toi, expliquer, nous expliquer ce qu'est un rail urbain pour les gens qui ne savent pas
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, la déclinaison du rail urbain, bon, il, y a, il pourrait y avoir plusieurs présentations et, et contextes. Alors c'est vrai qu'à Strasbourg, bon, moi je gère, c'est un gros mot, j'ai juste repris une page qui avait été créée initialement par un magasin de vélo orienté un peu urbain à l'époque, qui s'appelait Grosse Coste. Mmh. Et euh, bon, ça, il y a eu des hauts et des bas. Ça a été lancé euh, les premières années, une population assez urbaine, euh, avec justement là un pur sens de ride urbain, c'est-à-dire qu'ils faisaient des, des rides, je crois à l'époque, euh, de ce qu'on m'a raconté, c'était plus 15-20 km en, en, en périphérie urbaine, à Strasbourg proche. Et à l'époque, oui, ils passaient, je pense, plus de temps au bar qu'ils sur le vélo. <rire> <rire> Ensuite, euh, ce, ce, bah, ce groupe, ça a été mené quelques années. Je sais qu'il y a eu une année où ça s'était un peu, un peu arrêté. Alors, il y a eu aussi la raison que le magasin un peu a fermé aussi en, tout, en cours de route ouais. et Gaëtan euh, qui gère aussi la page avec moi avait relancé un peu la page et le groupe. C'était toujours à ces années-là euh, 2015-2016 c'était encore un peu dans le même style. C'était beaucoup de pignons fixes à l'époque, très orientés pignons fixes et vraiment ouais. urbains et... Euh, moi, j'ai intégré le groupe, je crois, en 2015. Et puis, c'est vrai qu'après, euh, avec le temps, on a essayé de retravailler un peu le, la communication, les publications. Euh, puis, on est arrivé à ce qu'on a réussi à créer aujourd'hui, euh, avec une dynamique complètement différente. Beaucoup plus nombreux aussi, parce que c'est vrai qu'il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de monde. Surtout, l'année la, euh, 2020 a été un peu révélatrice de l'essor qu'il y, ouais. eu, euh, ben, qu y a eu, et qu'il y a eu.
0: On va en parler. Et ouais, euh, ouais. du coup, toi, par rapport, en fait, euh, à une association ou à un club de cyclo un urbain, enfin, un groupe de, de ride urbains quelle est la différence finalement pour toi
1: Nous déjà, il n'y a pas d'association, c'est un regroupement qui est purement euh, officieux. Mm -hmm. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il euh, bon, y, y a eu un peu la, la question de, de monter une association euh, en arrière-plan, de manière ne serait-ce que d'avoir une couverture euh, juridique en cas de problème, parce que c'est vrai qu'on a, a déjà eu quelques petits pépins. Heureusement, c'est rare et euh, on fait en sorte que ça soit évité au maximum, euh, mais euh, ça peut arriver. Ouais. Après, on, je reviens sur l'aspect ride urbain. C'est vrai qu'on a aussi fait évoluer un peu l'orientation des sorties. Aujourd'hui, on... les gens n'ont pas peur d'aller loin. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y, a, il y a vraiment eu un, un élan, une, une montée en puissance du groupe euh, qui a été assez phénoménale sur les, les trois dernières années parce qu'on arrivait à passer à des sorties de 30 bornes à aujourd'hui euh, des sorties de 100 bornes sur les beaux jours voir un peu plus. Le, avec le un mercredi peu soir quand... Le mercredi soir, oui.
0: D'accord, ah oui, en soirée et... sans bon. ok.
1: C'est ça. Donc c'est oui, plus est là du rail urbain, bon, peut... c'est la, est on la est sortie. C'est plus dans le rail urbain, ouais. Ouais. On, est, on est sur une sortie euh, hebdomadaire euh, qui coupe la, la, la semaine en deux pour la, ouais. pour la majorité et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on touche un public qui vient mm -hmm. de, de toute parts toute part, toute pratique, euh, toute génération aussi parce qu'on a, on a un portail euh, de, de pratiquants qui est assez, assez ouvert, c'est assez aussi intéressant. Et voilà, donc ça a un peu changé et c'est pour ça qu'aujourd'hui on sort quand même un peu du cadre ride urbain pur, euh, ouais. ça reste du loisir et il y a une bonne entente, une bonne convivialité. Maintenant ça reste aussi sportif quoi.
0: Oui, parce que c'est vrai que... Enfin, moi, je, c'est, enfin, c'est comme ça que j'ai découvert le vélo. Et c'est vrai que pour, enfin, pour moi, un raid urbain, ça va être euh, 20 bornes, aussi fait, genre <rire> moins de moins 5 degrés, parce que on se dépêche d'aller au bar euh, juste après. Ou alors, voilà, c'est entre 20 et 40 bornes pour les soirs où on est motivé, parce que ça reste, voilà, en ville et en périphérie. Et c'est vrai que ça existe dans pas mal de villes. Ça c'est vraiment. Ça existe aujourd'hui, en, en effet.
1: C'est ouais. des sorties qui se sont déclinées sur toutes les grandes agglomérations ouais. aujourd'hui, euh, avec une dynamique vélo et où des acteurs dans le monde du cycle ouais. euh, multipratique et, et en l'occurrence, urbain, euh, un ouais. peu nouvelle génération quoi
0: oui parce que c'est vrai qu'en fait euh, je sais, je sais plus euh, quelle date exactement mais j'avais j'avais écrit un article en fait euh, moi sur la Gazette de Josette c'est un article euh, qui listait euh, c'était quoi 30 40 groupes de cyclistes enfin euh, un groupe de sorties vélo à Paris et en province et ouais, je ouais, me rends compte dans, joué, ouais. dans mes dans mes stats euh, je me rends compte que c'est un des articles qui est le plus lu donc euh, je me rends compte aussi finalement que bah les gens ça les intéresse c'est pour ça que si ce bah que ce sujet on, on l'aborde ce soir selon toi enfin pourquoi ce phénomène prend de l'ampleur euh, bah, depuis cinq ans on va dire
1: ça prend de l'ampleur tout simplement parce que déjà ça permet aux gens de se rencontrer au travers du vélo mais dans une dynamique complètement différente de ce qui peut aujourd'hui être connu et encore je dirais pour une minorité du monde de la compétition ou des clubs fédérés. Ce vrai qu'aujourd'hui il existe plusieurs fédérations en France de vélo, des fédérations orientées compétition, des fédérations orientées loisirs mais ça reste fédéré, ça reste managé politiquement. Oui. et euh, l'approche est complètement différente donc surtout dans l'aspect compétition euh, après il, il existe euh, la fédération française de cyclotourisme qui est orientée quand même euh, on va dire relativement loisir mais ça reste des fédérations et le cadre est quand même euh, cadré politique et euh, et associatif mais euh, je euh, assez contraignant oui. Donc, donc là, que... là non, est, non, est souvent sur un concept où les gens se rencontrent euh, par simple motivation, on va dire déjà, ne serait-ce que d'échange. Euh, et après, plus affinités C'est vrai que si euh, les gens, comme je disais, euh, veulent se retrouver plus tard dans le week-end ou euh, faire des sorties autres euh, ou même multipratiques, c'est là où c'est intéressant aussi parce que ça crée différents points d'entrée pour les pratiques. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est que tu n'entres pas directement dans un cadre figé. Donc, soit tu fais du cyclotourisme, soit tu fais de la compète.
1: Euh, c'est plus ouvert. Euh,
0: ouais, c'est plus ouvert. Et euh, finalement, tu rencontres des gens qui vont avoir un peu euh, la même pratique. Que vélo que toi finalement et du coup à ensuite à découvrir d'autres groupes ensuite. En et, tout cas nous on fait, à
1: Strasbourg on fait en sorte que ce soit le, le plus ouvert possible. Du
0: coup tu m'as déjà répondu à la question de comment et quand est né le groupe et c'est vrai qu'en fait la question par rapport à Dynamo vu que moi dans l'idée du podcast c'est un peu de, de voir d'où vient l'étincelle finalement de la création d'un groupe pareil. donc ça tu m'avais dit c'était à la base c'était euh, comment à la base c'était une... le
1: regroupement euh, c'était la sortie quotidienne euh... Après le, la fermeture du magasin ouais. euh, par la personne qui avait, qui, avait géré le, qui avait ouvert le magasin et qui avait créé ce groupe-là euh, un peu pour les, euh, les, les, les copains clients euh, ouais. fidèles. Et à l'époque, c'était vraiment urbain, euh, pignon fixe. Euh. Bon, ça, ça c'est un peu. Je pense que le pignon fixe aujourd'hui a un peu baissé en cote. Euh, malheureusement, ça s'est un peu étouffé, euh, ouais. bah, ne, ne serait-ce que par les événements qu'il y avait euh, de part et d'autre, un peu en France, euh, qui se sont aussi un peu arrêtés. C'est un peu dommage. Mmh. Euh... Ah là, il y a le Gravel
0: euh, qui a tout pris, quoi. Il <rire> n'y a plus de place vrai que pour tu, autre tu, chose. Le Gravel, il y a <rire> 2-3 ans, là, euh,
1: ouais. c'est en train de prendre pas mal de parts de marché au niveau association et, euh, et événement. Euh... C'est vrai que ça évolue euh...
0: beaucoup, là, la pratique. Ça a euh, pas mal évolué, soir. ouais. Du coup, tu es arrivé finalement euh, au moment où tu as, as repris finalement, un peu le flambeau pour en refaire euh, quelque chose. Alors, comment t'en es arrivé finalement Tu es arrivé dans le groupe, ça t'a plu et tu t'es dit, bah, tu veux pas laisser mourir ça euh, malgré... Euh, le fait que là
1: la... ça, ça s'est fait vraiment inopinément ouais. c'est-à-dire que à, qu à l'époque euh, moi j'avais monté un vélo euh, une conversion euh, fixe pour pouvoir intégrer le groupe parce que c'était assez fermé euh, Ah oui, ouais, c'était un euh... quoi. Il fallait ouais, avoir assez euh... <rire> dans le, Ouais, spécialiste donc mais urbain on va dire un peu poussé. Oui. Bon après voilà, je me suis très très vite intégré et il n'y avait pas de souci, ça se passait très très bien. Il y avait un groupe à l'époque assez jeune quand même hein. on avait beaucoup de jeunes 15-16 ans, je me rappelle ouais. au tout début quand je venais. Plus les, les aficionados de la de la communauté déjà présente à Strasbourg. Et puis c'est vrai que de fil en aiguille, bon, le, le, à l'époque le le groupe était pas très gros. Hein. Sur les beaux jours, on était 10, des fois 15, grand max, à, à faire les sorties. Et, en tout cas, moi, de ce que j'ai connu, et, euh, et l'hiver, on était trois.
0: <rire> oui, bah, ça, il y a que les fous furieux <rire> qui sont là.
1: Euh, C'est vrai que dire, moi, j'ai toujours été habitué à rouler, à rouler l'hiver dans, dans le cadre de, de mes pratiques compétitions pour m'entraîner, euh, ne serait-ce que oui. pour pouvoir maintenir un peu le, la condition. Donc, j'ai, voilà, le rouler le mercredi soir, ça m'a jamais posé de problème. Puis bah, de fil en aiguille, on a quand on, ça s'était arrêté, on avait relancé le truc là avec Gaëtan et euh, l'idée c'était au début de le relancer déjà pour voir si ça allait reprendre. Ouais. Euh, et puis bah après toujours euh,
0: ciblé pignon fixe ou plus ouvert
1: Ouais, parce qu'en en fait c'est toujours resté dans le même délire euh, ouais. au début, euh, vraiment euh, vélo urbain, petit ride sans grande prétention et on finissait au bar quoi.
0: Ouais.
1: Et puis c'est vrai qu'avec le temps, il euh, bah, y en avait de plus en plus qui se sont euh, greffés ou qui venaient de part et d'autre avec forcément des, des visions un peu différentes du vélo. Et puis on a commencé à proposer des sorties plus ou moins longues suivant la motivation des gens. Surtout sur les belles saisons, on commençait à faire des, des sorties un peu plus extérieures. Oui. Et puis ça a pris... Euh, alors il y en a qui ont eu toujours un peu de mal, mais il euh, y en a qu'on en a perdu en route, on en a gagné de nouveau. Et puis euh, je dirais qu'avec le temps, le groupe s'est consolidé sur une première partie. Et puis après le, le bouche à oreille et la dynamique liée à la communication via la page Facebook euh, a fait qu'on est arrivé aujourd'hui à des rides là où euh, par exemple si je reprends les chiffres de, 2000, de 2020 assez hallucinants, euh, avant le Covid on, est, on était déjà sur des groupes euh, en plein mois de mars, on était, on était déjà 25,
0: ouais.
1: après le Covid là il y a eu un élan hallucinant et euh, fédération d'autant plus grandissante. <rire> On est arrivé à des groupes 45 en moyenne l'été là, jusqu'à un ouais. groupe de 60 personnes en plein mois de juillet. C'était vraiment. énorme.
0: Et comment on fait pour gérer de passer un groupe de 15-20 à d'un coup 60 Enfin, c'est c'est pas du tout la même logistique, euh, même en termes de sécurité, en termes de place, la, la masse critique. Tu vois, ouais, ouais. Bon, après, on roule le soir. Donc
1: le, le départ ouais. se fait à 19h, euh, 19h20, le temps de, que tout le monde arrive. ah Oui, c'est tôt. Parce qu'à
0: à Paris, c'est départ 21h. c'est n'est bah, pas du tout ouais, alors, les mêmes. Euh,
1: hein. Ça dépend. Ouais. La... Disons que les rythmes de vie ne sont pas les mêmes aussi, ouais. je pense. C'est pour que ça que vous avez
0: aussi le temps de faire sans borne. <rire> si vous partez à 19h, ce n'est pas pareil que de partir à, de fait. <rire> à 21h. Que, euh,
1: déjà, les rythmes de vie en, en, ouais. en banlieue, sont pas forcément les mêmes je sais que de par le, le bouche à aussi j'ai des connaissances sur Paris euh, euh, les gens commencent à travailler forcément des fois plus tard et euh, ouais. des bouches plus tard aussi donc forcément c'est pas la même, la même approche Strasbourg euh, on avait euh, enfin, historiquement c'était déjà 19h les, les rides c'est vrai qu'on n'a pas trop changé le, le cadre du ride c'est juste la philosophie qui a un peu changé et puis la communication euh, par, mmh. avec les années on avait essayé, à un moment donné, de décaler euh, l'horaire à 19h30 euh, sur les beaux jours et puis euh, revenir à 19h sur l'hiver. C'est vrai que là, dernièrement, euh, on était resté. Euh, moi, après, j'avais juste proposé de rester sur du 19h. C'était le bon compromis entre les étudiants et euh, ouais. les gens actifs. Maintenant, euh, ça reste pour certains, ça reste encore tard. Il euh, y en a qui voudraient pouvoir rouler euh, plus tôt. Ouais, voilà, façon, tu peux
0: pas plaire à tout le monde, plus t'auras du monde euh, moins tu pourras satisfaire tout le monde Ça, c'est
1: pour ça qu'à ouais. un moment donné on a, on a dit on arrête de changer les horaires d'hiver et d'été on ouais. reste sur 19h même lieu même heure et puis euh, ouais. comme ça se veut de toute manière assez conviviale, voire même très convivial on n'est pas à la minute, euh, on est loin de la sortie euh, cycliste du club euh, où c'est 14h, 14h et à 14 h 1 il n'y a plus personne. Non, ouais. non, là, mais on ça, il ne faudrait vraiment... pas
0: le dire parce que ça veut dire que les gens qui vont écouter vont dire « c'est pas grave si j'ai 10 minutes de retard <rire> ». Du coup, vous allez partir 20 bah, 21h, forcément. <rire> non,
1: non, on en est pas non plus, mais euh, ouais. dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Après, la gestion du groupe, il euh, n'y euh, a pas vraiment de gestion de groupe, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup euh, de gens viennent euh, même ces dernières années, sont arrivés sont dans le groupe en en commençant vraiment le vélo. Hein. C'est-à-dire mmh. que j'en ai vu arriver avec un achat de vélo euh, très récent, de euh, découvrir le groupe euh, au travers des bouches oreilles ou de la page euh, sur les réseaux ou via des euh, derniers posts qu'il y a pu y avoir euh, sur des, des, des websites euh, locaux. Et c'est vrai que ces gens-là ont tout de suite pris le pli, euh, ont commencé à, à rouler en groupe alors qu'ils ne l'avaient jamais fait. Euh, et euh, j'ai envie de dire, euh, le groupe monte considérablement, on va dire, en en autonomie et en.
0: Ouais, ça s'autogère, en... quoi, finalement. Ça
1: s'autogère, et... ouais, clairement. Et
0: les, les nouveaux apprennent, ils, voient, ils découvrent les codes. Parce que le roulage en groupe, il oui. euh, y, y a des codes, quand même. Quand on arrive, il euh, y a des choses à quand savoir en termes de vélo, communication. Qu on pas, euh...
1: ouais. Quand on arrive dans le vélo et qu'on n'est pas cycliste de base, mm. ça peut être compliqué à cette première approche. Il y a, une... mm. il y a quand même de l'appréhension. Il y en a qui l'ont, hein, clairement. Après, euh, bon, je sais qu'il y aura toujours des gens pour les rassurer. Il y a quand même ouais. pas mal de de Gens un peu euh, avec un certain nombre d'années de, de, de vélo, de pratique, et puis de pas bah, un peu comme moi, qu'on est aussi pratiqué en compétition, que ce soit sur la route en VTT ou en cyclocross, qui connaissent un peu les, les codes depuis quelques années. Et puis il y aura, voilà, il y, y a quand même dans le groupe, on est on est pas mal à avoir un peu de, un peu de bagage, et, euh, et c'est là où le feeling se passe super bien, c'est qu'il y aura, il y, y a vraiment une bonne cohésion de groupe, et, euh, et on a même réussi à toucher la, le public féminin. Ouais. C'est vrai que depuis quelques années, on a si pas mal de filles qui viennent et des filles qui viennent régulièrement. Et qui, pour certaines, roulent plus vite que les garçons. <rire> c'est <rire> assez, assez, assez intéressant.
0: Et euh, du coup, bah, j'avais euh, moi des, des questions des auditeurs. Et justement, a une, c'est... Euh, et si on est timide, comment on fait pour intégrer en groupe Voilà, Si on arrive avec son petit vélo et qu'on sait pas trop... Euh... Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on va voir les organisateurs Qu'est-ce que tu donnerais comme euh, conseil pour les gens qui arrivent et qui...
1: Ce que je conseillerais déjà dans un premier temps, c'est pas hésiter à contacter les, les organisateurs direct ou indirectement via les pages, même si ça reste un anonyme. Je pense qu'en tout cas, nous, à Strasbourg, on, on, moi, je m'efforce de répondre aux gens euh, ou quand c'est pas moi, c'est Gaëtan ou Thibaut, parce qu'on est plusieurs administrateurs derrière. Hein, mmh. Je suis pas le seul derrière la page. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre aux questions, ou du moins dans un temps imparti, mais on essaye de, de répondre... Euh, aux gens de, de manière claire et précise il euh, ne faut pas avoir peur de poser les questions ouais. et euh, je sais que moi pour ma part je n'ai pas peur de motiver les gens à venir au moins découvrir une première fois euh, et se faire la main sur un premier, une première sortie quitte à m'exposer me, euh, un peu euh, les craintes euh, et euh, son, ses, ses, ses peurs euh, par, par message euh, via le messenger, il n'y a pas de problème après je peux même adapter un ride là dessus, il n'y a pas de D'accord. on est un peu ouvert c'est vraiment ouvert euh, je l'ai déjà fait plusieurs fois pour justement motiver les gens à venir et je sais que ça marche plutôt bien.
0: Et euh, du coup, il y avait une question finalement aussi d'un auditeur, c'est ben, euh, comment est-ce que vous gérez la distanciation sociale euh, dans, Avec 60 personnes, comment tu fais pour gérer
1: euh... Ouais, Par rapport au Covid
0: Oui, bah oui, oui, oui.
1: <rire> actuellement, il euh, n'y a pas de ride. Et pour
0: éviter hein. les crashs. Non, non, mais je veux dire actuellement, mais entre-temps, vous aviez fait comment
1: euh... Euh, Parce qu'entre les deux
0: premiers confinements, ouais. vous aviez fait des rides
1: Ouais, enfin, on a euh... fait un ride... Euh... Alors il y, y a eu cette période un peu floue, Je hein, ouais. faut avouer aussi que les discours politiques et, et des ministères de la Santé mmh. ont évolué de manière oui, assez farfelue et, et cafouilleuse depuis le début du Covid, il euh, y a eu cette première période de, de confinement qui je pense a perturbé et changé la vie de beaucoup de gens, il euh, y a eu euh, ensuite cette période de déconfinement cette première période de déconfinement qui a euh, donné un peu d'espoir et de souffle à tout le monde euh, donc c'est vrai que là au début a, moi j'étais assez, euh, j'ai pas lancé le règle tout de suite On a pris, j'ai pris quand même pas mal de recul au fait de rassembler de nouveau les foules mm -hmm. euh, et sachant que quand on a vu ce qui s'est passé derrière au niveau de la, la, des rassemblements euh, ça a pris une ampleur assez importante et euh, c'est vrai que euh, la gestion de la distanciation sociale elle est compliquée à mener quand as un groupe de 40 c'est clair, et on peut pas imposer aux gens de venir rouler qu'un masque voilà, ouais. donc comme c'était les beaux jours, bon j'ai pas eu dans l'entourage du code Mercredi là sur la période de déconfinement de, première phase j'ai pas eu d'écho de cas Covid cas contact euh, dans les premières semaines euh, et c'est vrai qu'après bon, moi j'étais très proche des annonces de, du, du ministère et, euh, et en attendant en plus moi je travaille dans le médical euh, j'ai aussi les ah échos oui. euh, un peu en interne du, de l'approche médicale et euh, je voilà on, a, on est resté assez euh, assez intelligent sur sur ces cette, cette approches là et depuis là on n'a pas réouvert et je pense que on n'est pas prêt de relancer les rides en groupe euh, massif euh, et j'ai aussi peur un peu de les de nouveau, le, 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 le regroupement massif des gens euh, au, au, à la réouverture des rails officiels. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué à gérer avec ce, avec ce Covid-là.
0: Tu disais, tu ne tu tu peux pas forcer les gens à porter un masque, mais euh, en termes de sécurité, il y, y a des équipements obligatoires euh, quand on veut venir rouler. Je... Euh...
1: Ah, on n'oblige rien, parce que ça reste officieux. Maintenant, ouais. euh, dans les communications, euh, ça, c'est des, des, un, un des éléments qu'on a, qu a retravaillé avec le temps, parce que c'est vrai qu'à l'époque, euh, les gens venaient euh, en fixe, sans frein, euh, voire même des fois sans strap et pas de caloto. Donc, c'était un peu, un peu borderless euh, au niveau des, du, des, de l'approche sécuritaire.
0: Ouais, parce que tu, le euh. truc, c'est que encore tu roules tout seul, sans tout ça, c'est pour ta pomme. ça. Mais quand t'es en ouais. groupe...
1: Euh, quand tu <rire> roules en groupe ouais. et que tu tombes et que tu ramasses les autres, ça ouais. peut être vite problématique. Ça nous est déjà arrivé, hein, d'ailleurs. Je, je je suis un mauvais exemple parce que au mois de mars, j'ai fait tomber euh, deux personnes mm. et on a eu un peu de casse. Donc, euh, voilà, ça peut arriver même aux meilleurs ou euh, ceux qui le sentent le plus confiant. Euh, ça peut arriver à tout le monde, hein, vraiment. Donc là-dessus, ouais, on est, on est assez intransigeant et euh, depuis euh, deux, trois ans, on a quand même instauré, euh, on, le, on va pas l'obliger parce que c'est compliqué, mais on a quand même instauré euh, le port du casque à minimum mm. euh, et un système de frein pour ceux qui sont en fixe ou alors au minimum des calotos. Mm. Et après, euh, en toute bonne intelligence, aujourd'hui, euh, les gens sont, sont assez bien équipés et euh, quand bien même posent les questions pour s'équiper euh, au préalable, euh, voire même avant de venir euh, pour s'équiper euh, via des messengers, notamment euh, question en question directe euh, sur l'approche euh, du groupe et comment ça se passe euh, et les équipements à avoir. Et je, On est plusieurs à pouvoir répondre et à orienter euh, l'achat ou l'équipement type pour être prêt pour les sorties. quoi.
0: Donc vous faites tout en sorte ouais, pour que tout le monde soit prêt, euh, même pour quand on vient rouler la première fois, pour être sûr euh, ouais, ouais. d'avoir tout ce qu'il faut. Je sais que hein, c'est déjà
1: temps. arrivé qu'on prête du matériel, euh, notamment les lumières, c'est vrai ouais. qu'avoir des bonnes lumières, oui, c'est pas, ouais. pas toujours simple. Surtout quand on n'a jamais eu cette approche de rouler de nuit. Donc euh, Il ouais. y en a plusieurs qui ont des lumières en stock euh, à dépanner si besoin. Euh, si Ça peut arriver, euh, ça, on l'a déjà fait aussi là-dessus, il ouais. n'y a pas de souci. Et euh,
0: du coup, qui est-ce qui décide des sorties Qui est-ce qui fait la map euh, savoir de combien de bornes vous allez rouler, c'est selon l'humeur du chef ou comment, comment vous gérez ça
1: Ça, c'est <rire> <c 'est> variable. <rire> euh, c'est vrai que ça, ça, ça dépend de la période, ça dépend des saisons, euh, je en temps normal. Hein. Ces derniers mois, là avant le Covid, pendant le Covid, euh, j'avais pris part à tracer des circuits à l'avance et euh, je m'efforçais de publier un peu les, les, les tracés et les maps à l'avance de manière à ce que aussi les gens puissent euh, se focaliser euh, sur euh, le profil, le nombre de kilomètres, euh, la sortie, euh, dans quel coin on va aller, euh, parce que ça vient vraiment de partout. Et je sais que souvent, euh, bah, en fonction de là où on va, il y a des gens qui sont moyennement intéressés ou plus ou moins intéressés.
0: Donc vous partagez euh, le, le tracé euh, C'est ça, oui. Ouais, bon, je,
1: je fais des maps euh, via Komoot, ou euh, à l'époque, on faisait aussi via Strava. Ouais. Bon, maintenant, Strava c'est un peu changé euh, avec leur politique euh, de licensing. là. Euh, donc euh, si on n'a pas d'abonnement aujourd'hui c'est un peu compliqué pour faire euh, tout, ces, tout ce genre de choses donc euh, bon, on a aussi revu et adapté, après chacun adapte à ses outils et ses habitudes et sinon euh, bah, soit on fait des sorties euh, au feeling euh, avec la connaissance de, des habitués ou on fait même des mix entre avec un départ de l'un et le retour de l'autre euh, Voilà, c'est très ouvert là-dessus et je suis aussi très preneur de gens motivés à, à proposer des circuits parce que c'est vrai que on a les circuits habituels Ouais. On a le top 10 des, des circuits préférés et euh, on essaye, bah déjà, on fait en sorte de tous les mercredis d'avoir un circuit différent euh, ouais. pour pas euh, tout le temps répéter les mêmes les mêmes maps. Et euh, moi, je suis très partisan d'aller rouler en Allemagne, par exemple, parce que j'aime bien euh, le côté allemand, euh, de par euh, ses pistes cyclables et son, sa qualité de revêtement.
0: c'est que vous euh, y êtes vite, en plus,
1: à Strasbourg, il y a des euh, on, on, euh, voilà, on, ouais. on est de, du côté allemand, donc hum. on, on a euh, deux, be deux belles plaines de chaque côté. Après, si on veut faire un peu de, de bossu, on a l'Alsace-Bossu la, au nord. Euh, si on veut faire un peu de col, après, on peut être de chaque côté euh, des massifs. Euh, maintenant, là, il faut pédaler un peu plus. Oui,
0: il <rire> faut aller un peu plus loin. Si t'avais des conseils pour créer son propre groupe en fait, si on a envie de lancer, bon on oublie euh, le fait qu'il y a le Covid, hein. euh, ouais. mais si quelqu'un voulait lancer son, son groupe, euh, est-ce que aurais des conseils à lui donner Comment tu lui <rire> dirais de procéder euh, euh...
1: Alors là c'est compliqué parce que moi j'ai au final j'ai pas créé, j'ai rien créé quoi. Ouais. Euh, maintenant, quand je vois euh, la manière dont ça s'est créé et, euh, et le, après le, le, la création, c'est pas vraiment le, 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 le plus gros le, du travail. Le, je pense que le plus gros du travail, c'est ce qu'on a mené là sur les trois quatre dernières années, c'est la façon de communiquer et puis après le, le bouche -à oreille et la dynamique interne qu'il y a auprès de la communauté euh, cycliste en fait. Il faut avoir euh... un
0: noyau dur en fait déjà pour que qu'il soit récurrent et et fiable peut-être aussi parce que fin, finalement ça je ça, pense ça prendre... où il y a une
1: bonne dynamique entre trois quatre personnes ouais. euh, et après via du bouche à oreille euh, bah bien sûr bah, après il faut un faut un support hein. donc le support mm -hmm. c'est un site internet une page une page web une page Facebook euh, un groupe privé euh, ça peut être plein de choses je sais que des groupes il y en a vraiment dans toutes les villes dans tous les même dans les plus petits patelins il peut y avoir des groupes euh, connus ou non ou plus un peu plus euh, privés mais après si on tout dépend ce qu'on veut faire aussi quoi derrière c'est toute la problématique euh, du l'enjeu euh, qu'on veut mener euh, par rapport à est-ce qu'on veut un truc euh, cadré euh, qui va grossir dans le temps qu'est-ce qu'on va en faire où est-ce qu'on veut que ça, ça mène tout ça euh, aujourd'hui Astra c'est sans sans prétention c'est ça fin jusqu'à présent ça se voulait sans prétention j'espère que ça restera comme ça et est, je pense c'est aussi ce qui plaît c'est le fait que ça soit un groupe euh, où c'est vraiment euh, convivial euh, bon enfance et ça se veut accueillant euh, vraiment ouvert. Et voilà et après les gens viennent les gens euh, même euh, s'ils veulent faire qu'un bout de la partie euh, ils en font qu'un bout de la partie après c'est toujours bien de prévenir quand on part parce que c'est vrai que euh, jusqu'à présent je m'efforce quand même de suivre un peu qui est là qui est pas là et c'est là où c'est un peu compliqué c'est que faut quand même des gens qui, qui gardent un peu l'œil sur le groupe et quand mm -hmm. on est 45 c'est vite compliqué quoi.
0: Ouais, il faut un, un peu un chien de berger quoi <rire> qui qui garde le troupeau euh... Plus ou moins, parce que ça attend ça, ça ça peut vite s'étirer finalement euh, sur, vite euh, ouais. sur quelques centaines de mètres, voire. Euh,
1: <rire> un les départs km, du centre-ville mais... sont toujours un peu compliqués.
0: Bah oui, avec la circulation, <rire> euh, forcément, les feux, euh, tu perds forcément euh... Tu casses le groupe finalement.
1: Ouais, ouais après ouais. c'est pour nous, là où aussi c'est il y, y a aussi ce dialogue un peu euh, où cette euh, cette prise de conscience de tout le monde c'est de voilà c'est pas ça reste c'est pas une course euh, quand mm -hmm. on part euh, l'idée c'est de partir tranquillement et, euh, et d'attendre sur les grands carrefours les grands les grands boulevards euh, euh, là où il y a des axes un peu un peu dangereux aussi, on fait attention et on essaie toujours de se regrouper euh, avant toute grande changement de direction quoi. Ouais.
0: Et j'avais une autre question euh, d'un auditeur, euh, comment se passent les ravitaux
1: Alors là les ravitaux, euh, le seul euh, élément motiva de motivation qu'on peut, qu peut donner, ça va être le bar à la fin.
0: Ouais, <rire> ça vous le faites ça C'est ouais, un thème récurrent ça j'ai l'impression.
1: Ouais, non, euh, même avec le Covid, là, tant qu'on pouvait le faire, on essayait de le maintenir. Ouais. Euh, maintenant il y a eu une, une période là, où en effet on ne pouvait pas forcément aller au bar euh, parce que c'était compliqué. Euh, mais gérer euh, en cas normal euh, en temps normal, et euh, jusqu'à présent il euh, y avait toujours quelqu'un pour motiver les troupes à, à, à maintenir le bar même <rire> si on était euh, même si on était deux on allait au bar
0: <rire> et quand vous faites euh, des sorties euh, de sans bornes c'est il n'y a, a pas de stop euh, vous arrêtez jamais c'est où il, y a où il y a un ravito sur, euh, sur les 100 Il n'y
1: a pas vraiment de. Le, 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 le terme ravito, il est, euh, il est pas. Enfin, je n'arriverai pas à le catégoriser. Non, mais dans euh, le sens,
0: faire une pause pour s'arrêter où chaque, chacun ben, mange ben, sa barre de céréales Oui,
1: ouais, c'est ça. Il y a, y a des pauses régulièrement, en fait. Euh, Aujourd'hui, si on regarde les, les statistiques de sortie, on est loin des, des chiffres d'une course sur route et on est, on est loin, même, je pense, d'une. On est vraiment en allure randonnée, ça roule tranquillement. Il euh, y en a qui veulent faire les cons sur. 3 km en sprint, ils peuvent faire les cons sur 3 km ouais. en sprint. Et c'est vrai que, comme je disais, au, à tous les grands carrefours, on s'arrête. Et s'il euh, y en a qui veulent profiter pour manger un, un bout ou remettre un caouet, euh, là-dessus, là il là n'y a, a vraiment pas de souci. Et ouais. ça arrive aussi qu'il y ait des crevaisons. Et quand il y a une crevaison, voilà, bah, toi, tout le bon, monde s'arrête.
0: C'est rapide. Au, euh, et euh, et euh,
1: je pense sportier. que euh, les gens ont compris, c'est que si on file un coup de main, on peut repartir plus vite.
0: Oui, c'est vrai. <rire> je m'en étais rendu compte de ça. Euh, tu crèves et d'un coup, c'est un peu comme euh, euh, en Formule 1. Tu sais, tu t'arrêtes et bim, 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 tu te fais démonter ton dans tous les sens. Elle est, euh, elle est complètement défaite t'as à peine descendu de ton vélo que déjà t'es prêt à repartir quoi. ouais c'est ça qui est intéressant
1: <rire> aussi est il y a des gens qui, euh, qui dégagent euh, les démons
0: euh, pneus l'autre qui défend la chambre à air euh, l'autre qui enlève le pneu il enfin,
1: y, y aura toujours quelqu'un pour tendre ouais. la main euh, pour euh, n'importe quoi, quoi que mm. ce soit pour filer une barre ou euh, pour, euh, une, lumière, ou pour euh, une lumière ou pour réparer, filer un coup de main pour réparer ou même tendre une, ch une chambre à air c'est ça aussi qui est, qui est vraiment cool euh. La dynamique du groupe, pour ça, elle est, elle est, elle est géniale. Quoi.
0: Du coup, avec cette dynamique, est-ce que... Bah, on oublie hein, le, le Covid, mais euh, est-ce que vous faites d'autres... Est-ce que vous organisez, du coup, d'autres événements à côté Est-ce est que ça reste que le mercredi soir, ou est-ce que vous trouvez le temps ah, mais justement, Je voulais te poser la question aussi par rapport au temps. Combien de temps, toi, ça te prend de gérer un peu le groupe avec, avec les autres, quoi, finalement, de, de créer une map, de, de faire des posts sur Facebook, de gérer un peu la communauté enfin, Finalement, ça prend du temps, quoi, de, de faire les <rire> choses bien
1: Ouais, ça prend un peu de temps mais euh, au final euh, c'est moi après c'est 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 mon petit plaisir donc euh, c'est euh, je dirais que c'est du temps qui finalement quand on s'organise bien euh Là, C'est vrai que cette année, j'ai essayé d'organiser, les, les, par exemple, ne serait-ce que la gestion de la page, j'automatisais je, je, les posts, je les préparais le mardi soir pour le mercredi midi. quoi. D'accord. Moi, j'avais instauré la publication là, de ces deux dernières années à, le mercredi midi pour le mercredi soir. Mmh. Donc, je m'étais rendu compte qu'au début, je faisais des postes plutôt dans la semaine et euh, finalement, le poste perd un peu ou euh, l'interaction est moins fraîche avec le jour et le, le, le lieu de rendez-vous donc euh, je m'étais dit que finalement le poste le midi, le mercredi midi pour le mercredi 19h c'était très bien sachant qu'on essayait euh, dernièrement j'avais essayé d'instaurer le, les, les interactions des, des gens intéressés pour voir si euh, ça avait le coup de le maintenir par exemple en, en cas de journée un peu instable au niveau oui. de la météo et puis finalement... Euh, Il y a toujours des gens qui sont
0: prêts pour rouler. aura
1: toujours, toujours un début <rire> pour venir rouler sous la pluie. donc euh, Finalement, c'est un peu automatique. Alors pour le coup, ça m'est arrivé d'oublier de, de programmer les publications. Et euh, bon, avec le boulot, c'est toujours un peu compliqué de, de, ouais. de même de prendre 5 minutes à midi pour faire un copier-coller du, du dernier poste et de l'adapter pour la journée. Ça m'est déjà arrivé de les oublier. Il y a les gens te
0: <rire> rappellent au je fait. Suis, je
1: suis vite rattrapé euh... là, suis parce qu'on me demande il n'y a pas de ride aujourd'hui
0: <rire> Ah oui, ils attendent en fait. Hein. 11h59, voilà. ils sont en train de rafraîchir <rire> Donc,
1: Facebook. Ils euh, suivent le poste. Euh, et puis après, il euh... bon, y, y a eu un élan aussi pareil du suivi euh, de la dynamique de la page dernièrement. Mm. Et, euh... Donc voilà, on est plus, il y a de plus en plus de gens qui la suivent ou qui la suivent de loin, euh, qui interagissent aussi. Euh, et après, il y a les habitués. Euh, et c'est vrai que le noyau dur, ça a, assez, a très vite augmenté là ces dernières années. Et on a maintenant un groupe assez conséquent euh, d'habitués. Après, euh, tout le monde ne vient pas tous les mercredis. C'est là ouais. aussi intéressant et heureusement parce que ça pourrait être vite compliqué à gérer. Bon, il y a, on est toujours euh, 3, 4, 5 à régulier. Et, euh, après, il y, a, il y a les réguliers mais qui sont là euh, une fois toutes les deux semaines euh, ou... Ouais. Voilà.
0: Et du coup, vous, ce que je te posais comme question avant, c'était aussi, vous avez le, le temps et, et l'énergie, l'envie d'organiser d'autres choses à côté, à part le mercredi. Vous avez déjà créé des événements, euh, d'autres sorties, du coup euh...
1: Ouais, alors, euh, moi, j'avais aussi créé, euh, il y a quelques années, euh, là, pour le coup, j'avais créé un groupe public sur Facebook. Euh, ce n'est pas une page, c'est un groupe. Euh, tout début, quand j'étais arrivé sur Strasbourg, euh, j'avais un peu copié le principe qu'il y avait à l'époque sur Poitiers, euh, parce que moi, je viens de Poitiers. Et qui avait une dynamique vraiment d'entraînement. Et j'avais ouais. fait un groupe au début, c'était Strasbourg Entraînement. Et euh, l'idée, c'était, au tout début, j'avais développé le truc avec le bouche-oreille des contacts que j'avais, euh, où j'avais ajouté pas mal de gens euh, dans le périmètre du vélo. Mais euh, ça n'avait pas trop pris, et, euh, ça avait, euh, les gens n'avaient pas trop compris l'idée que j'en avais ou le, les intentions que j'en avais derrière. C'était juste de fédérer les gens autour des sorties d'entraînement, quoi. Et euh... En fait, c'était trop,
0: trop vers le club et pas assez. Euh... Bah
1: moi, je venais, du, je venais vraiment du, ouais. du, as, de l'aspect la, club et en entraînement et euh, j'avais cette volonté moi de m'entraîner. Mmh. Alors après, je j'ai toujours eu du mal à m'entraîner tout seul et j'ai toujours trouvé les sorties à plusieurs plus sympathiques et, euh, et rigolotes. Donc, c'est vrai que euh, j'avais essayé de reproduire un peu ça ici et, et le fait de rouler en groupe aussi, c'est plus, déjà, c'est plus motivant et il euh, y aura toujours quelqu'un de plus fort pour te tirer vers le haut. Donc, c'est vrai que euh, oui. le côté euh, après. Euh, monter en puissance, elle est aussi euh, là plus importante. Bon, bref, le, le groupe a pas pris, euh, je l'avais laissé tomber, j'avais arrêté. Enfin, je, je suis plus trop, trop le truc. Et c'est vrai que euh, là, en parallèle du, du Mercury il euh, y a quand ça a commencé à reprendre un peu plus euh, avec euh, à grossir, j'avais j'ai retravaillé la, la communication du groupe. Là, j'avais changé le nom, j'ai euh, j'ai mis une petite, une petite description, et puis là euh, après, au bouche à oreille, ça, ça a tout de suite grossi aussi. Et l'idée du groupe, en fait, c'est justement de fédérer les gens, un peu comme le Mercredi ouais. mais euh, là, autour du multi pratique et euh, hors cadre mercredi, quoi. Si les gens veulent se retrouver encardés en semaine pour ceux qui ont des plannings adaptés en semaine ou pour euh, le soir ou pour euh, le week-end et pour faire, j'ai envie de dire... Euh, même du fin VTT, que Cyclocross, Gravel, Piste, Route. Euh,
0: ouais, c'est à la carte, quoi, en fait. C'est euh, à la
1: carte. Et bah le maintenant, les gens viennent
0: piocher dans, dans ce qu'ils veulent faire. c'est L'idée,
1: c'était vraiment d'inciter ouais. les gens à faire un poste, euh, un minimum en amont, pour que les gens s'organisent entre eux, euh, ou voir s'il y a des gens intéressés pour une sortie potentielle.
0: D'accord. Ah Je oui, c'était un, un peu le comme euh, on va sortir, tu proposes une activité, et puis vient qui Ça. veut, quoi. C'était pas Ça. toi qui, forcément, mettais un poste
1: Non, non, non. Ouais. J'ai les gens à le faire euh, au tout ouais. début, euh, bouche à oreille, puis au fur et à mesure il n'a compris pas au truc. Mm. Euh, moi malheureusement je, je me retiens de ne pas poster un poste tous les week-ends parce que je peux pas après au niveau de mon planning. Euh, c'est toujours un peu compliqué, mais euh, voilà. J'incite les gens à le faire et ça, ça prend un petit peu. Après, bon c'est voilà, le Covid a fait que là ça a encore cassé le game, c'est un peu dommage mais euh, on espère qu'un jour on retrouvera la, la vie normale et euh, on pourra revenir à nos activités favorites ouais. euh, et relancer un peu tout ça quoi
0: c'est vrai que souvent ouais un groupe comme ça ça enfin ça ça crée des petits quoi finalement euh, quand les gens euh, découvrent euh, ce que c'est de rouler en groupe et d'un coup on des affinités avec euh, d'autres d'autres personnes qui ont le même type de pratique les mêmes envies bah finalement bah tiens toi t'es plutôt dispo le mardi bah moi aussi et hop ça, ouais. ça fait des, des petits un peu partout et le vélo va conquérir le monde hein mais ça euh, petit à petit <rire> Doucement, mais sûrement. Bon, bah, merci Vincent d'avoir euh, répondu à toutes les questions pour ce premier épisode de Dynamo sur les rides urbains. Je souhaite longue vie au Mercreux Ride. Et... Merci. <rire> ouais.
1: Et puis, bah, moi, je voulais te remercier quand même d'avoir participé à l'élaboration de cette belle casquette que nous avons dernièrement reçue. J'ai pu la distribuer à quasiment tout le monde. T'es allé euh, ouais, faire ça... du
0: porte-à-porte -porte, euh, masqué Ouais alors
1: j'ai euh, déjà, euh, j'avais provoqué un rendez-vous euh, un des mercredis il y a, y a deux semaines avant qu'on ait le, le couvre-feu à 18h où ouais. j'en avais déjà distribué pas mal et après les dernières ouais, j'ai fait, fait des petits rencarts à droite à gauche, euh, ça m'a fait sortir aussi un peu en vélo. Ouais ça fait une bonne expérience. Mais euh, le, la, le, la casquette, ça a beaucoup plu et euh, on n'est pas à l'abri de refaire une deuxième tournée. Euh, on verra comment ça va se passer. Ah oui, euh, J'ai déjà eu plusieurs demandes de savoir si c'était possible d'en avoir une. Donc, je pense que ça a bien plu.
0: Le design est vraiment cool. et bah, Je vous remercie parce que c'est vrai que c'est étonnant, même pour un, pour un groupe de raid, d'avoir une si grosse commande. Donc, euh, moi, ça me fait super plaisir euh, que vous portiez bah, les casquettes Vera. Et bah avec grand plaisir pour, euh, pour en refaire plus.
1: <rire> C'est toujours plus de
0: gapette. Bon, bah merci encore et puis ben bah à bientôt, j'espère.
1: Merci à toi. Salut.
0: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dynamo. J'espère qu'il vous a plu et vous aura peut-être insufflé une petite étincelle ou l'envie de vous lancer. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui permettra de donner à toutes ces initiatives une belle visibilité. Et n'oubliez pas, Dynamo est un podcast collaboratif. Je vous donne rendez-vous sur dynamo.veracycling.fr pour découvrir les prochains invités et leur poser vos questions. Vous y retrouverez aussi les liens mentionnés durant la conversation, d'autres épisodes et tout ce qu'il faut pour me contacter. Je vous redonne l'adresse dynamo.veracycling.fr et à bientôt sur Dynamo. Dynamo, le podcast de Vera Cycling.